0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Claudia, eh, buenas tardes Claudia,
3: que nos va a hablar de
2: economía con visión social, Claudia.
3: Muchas gracias Julio, pues está el secretario de Hacienda Julio, amigos, buenas, buenas tardes en la glosa del informe eh, de las finanzas públicas del presupuesto de Egresos 2022, está allá con los legisladores Julio y ha dicho ya, reiterado una vez más, que este año se va a mantener separados los intereses económicos de los intereses de los empresarios, está siendo muy contundente, ha dicho que en 2021 esto permitió tener 1% más del de Producto Interno Bruto y que van a seguir con esa fórmula Julio.
2: Bueno, pues es uno de los temas interesantes de esta semana, en la cual, pues, hay eh, muchos, muchos temas que, que van moviendo aquí el, 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 el escenario y el tablero. Eh, ¿Cómo ves el comportamiento pues de los capitales, de las empresas ante estas propuestas eh, hacendarias de, de que presenta el secretario eh, Ramírez de la O? Claro.
3: Justo en la respuesta a la glosa del informe, Julio, los legisladores le están pidiendo en este momento que tome en cuenta las propuestas del sector privado para deducibilidad de inversiones, que tome en cuenta también la propuesta de que se hagan deducibles las colegiaturas para aquellas familias que están pagando escuelas particulares. Se le ha pedido por parte de, de varios legisladores que tome en cuenta y analice presupuestos para el cambio climático. También se le llamó la atención o se le mencionó que hay ya reducción en el presupuesto para Sembrando Vida en medio de las demandas de mayor impulso a políticas para el cambio climático. También se le ha pedido a Ramírez de la O mayor comunicación, como lo hizo Arturo Herrera, pero seguir platicando sobre los presupuestos. Y creo, eh, Julio, que será una glosa muy interesante al final del día. Vamos a observar pues todas esas peticiones que tienen los sectores respecto a un presupuesto que calibrado, como decíamos la semana pasada, de manera impecable porque va a mantener el 50% relación deuda PIB y se espera que el déficit en cuenta corriente, pues sí aumente, pero no lo que se temía. Bueno, pues vamos a tener ahí mucha, mucha actividad en estos días. Hoy, durante toda la conferencia el presidente López Obrador se dedicó a hablar de cómo se cabildeaba antes el presupuesto, de los moches, de cómo se iba distorsionando el presupuesto de ingresos eh, durante las negociaciones parlamentarias. Pero bueno, lo que es un hecho es que vamos a tener un presupuesto de un poquito más, poquito menos de 6.7 billones de pesos, 3. billones de recaudación y que van a venir de esto que dijo el secretario Rogelio Ramírez de la O, Julio, de separar intereses privados de intereses particulares, porque insistió, no, México no es la excepción, México, eh, como otros países, separan intereses públicos de privados, lo que le permite, lo que le ha permitido a México tener un ahorro fiscal al no tener que endeudarse para cubrir agujeros que dejan una mala recaudación de impuestos,
2: Julio. Eh, Claudia, y estamos en este mes de septiembre, que es el mes patrio, se recuerda el 11 de septiembre por las Torres Gemelas, pero también por lo sucedido en Chile, donde un gobierno de aspiración socialista por la vía electoral, como fue el de Salvador Allende, pues terminó derrocado por diversas fuerzas que se opusieron a sus planes que buscaban nacionalizar la riqueza, oh. eh, tener mayor atención a los sectores desprotegidos. Te planteo todo esto porque me pregunto, ¿este aviso del gobierno federal o esta intención redoblada de cobrar más impuestos, de ser eh, simplemente aplicar la ley en el cobro de esos impuestos, oh. pues puede traer reacciones adversas de los propios capitales en cuanto a retiro de sus capitales del país, a la eh, supresión de, de plazas laborales, en fin. ¿Crees que el empresariado mexicano está dispuesto a aceptar una, un mayor rigor legítimo y justo en el cobro de sus impuestos?
3: Julio, hay dos factores aquí muy interesantes, que también lo acaba de mencionar Ramírez de la el diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos, dijo, se presenta de una manera, de, pues, casi de emergencia en medio de este fenómeno de la, eh, de alguna manera, cómo se han desincronizado las cadenas de proveeduría de insumos. El secretario de Hacienda acaba de anunciar que hay acuerdos ya de que se traigan inversiones estratégicas. Para todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, de chips, de todos estos eh, circuitos que se necesitan para eh, seguir eh, suministrando eh, bienes intermedios a Estados Unidos. Creo que México, el mercado mexicano, a propósito de lo, que, de lo que preguntas respecto a qué tan inconformes pueden estar los empresarios, está en un momento clave para aprovechar las ventajas de del Telecán, que ya sabíamos que venía, pero sobre todo lo que sucedió con la pandemia. Ya no se quiere tener estos suministros eh, de partes estratégicas, ya no se quiere tener en Asia, porque hay continuas amenazas pues de riesgos eh, epidemiológicos, ¿no? Ahorita tenemos, afortunadamente parece ser que el, el virus NIMA en India no podría desarrollarse como una amenaza pandémica, pero hay muchas amenazas en Asia que hacen necesario que eh, México y Estados Unidos estén integrados. Esa desincronización de las cadenas de suministro va a traer sí o sí inversión extranjera al país. Pero la que sigue con miedo y la que sigue con desconfianza es la inversión en energía, en combustibles, esto que se necesita para que funcionen las otras grandes inversiones, Julio. Entonces parece ser que lo que va a necesitar la Secretaría de Hacienda es el justo medio entre ese apretar tuercas de lo que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que se necesita para atraer esta inversión extranjera directa para complementar las cadenas de suministro con Estados Unidos, y finalmente lo que se ha comentado mucho y que parece que a veces se confunde, que son las salidas de capitales de los 30 mil millones de dólares, un poquito más, que ha salido en tenencia de valores no eh, gubernamentales, la deuda pública. Eh, hay muchos inversionistas, Julio, que en este momento pues dicen hay demasiado riesgo y mejor salgo, pero luego regresan. Los famosos capitales golondrinos, Julio, pero que sí ha habido una salida de inversión en esos segmentos y que está como que en el filo de la navaja. Uh
2: -huh. eh, Claudia, eh, cierro agradeciéndote la oportunidad de tener ...tu opinión y tus puntos de vista, leo en la revista Fortuna, que se puede leer en www.revistafortuna.com.mx, leo un texto de, firmado por Raúl Castro en el que menciona cómo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dice que el paquete económico 2022 tiene aspectos positivos, pero sin atender las necesidades más apremiantes... Y dice que ese presupuesto continúa privilegiando las políticas que el gobierno se fijó desde un principio, que en algunos casos han probado ya su ineficiencia y en otros no tienen prueba de su rentabilidad social. Pues está en el marco de lo que has dicho, de las objeciones que se están dando, pero ¿qué tanto podrá avanzar esas objeciones en conformidad del sector privado, Claudia?
3: Tiene que ver con la calidad de los trabajos. Coparmex, también estuvimos platicando con ellos en la revista Fortuna, Julio. Coparmex, CC, eh, los organismos del sector privado un poco más conservadores, lo que piden es que esa, esa inversión que también decimos en la revista Fortuna, 130 mil millones de pesos para los proyectos insignia, Tren Maya, eh, la refinería, eh, todos estos proyectos, Aeropuerto Internacional, eh, eh, Felipe Ángeles, eh, bueno, eh, al sector privado le gustaría ver más inversión, más regional, más diversificada, eh, menos eh, concentrada en los proyectos insignia del gobierno, porque, por ejemplo, Julio, amigos, amigas, Tabasco eh, se recuperó más rápido que ningún otro estado. Lo mismo sucedió con los estados del sureste, en donde ese trabajo eh, para el eh, Tren Maya, para los proyectos insignia, está generando un gran impacto en el sureste del país. Hoy, volviendo a lo que dice Rogelio Ramírez de la O, y que parece que le responde a la Coparmex y a, a, al CCE, que por cierto se reunió con ellos el viernes para hablar precisamente del marco fiscal. Lo que les dijo Rogelio Ramírez de la O, Parece que el cambio estructural de la división entre los intereses del gobierno y los privados es ya fundamental, estructural. No tiene vuelta de hoja y esto nos está permitiendo que el gobierno se dedique a sus proyectos y que el sector privado se dedique a los suyos. Entonces, Julio, creo que los próximos meses van a ser claves para que aquel empresario que quiera eh, pues, transitar en este cambio estructural se quede y el que no pues decida de alguna manera desinvertir. Pero, insisto, los márgenes en los negocios en México siguen siendo muy altos y muy buenos. Y aquí el gran problema, Julio, y lo hemos publicado varias veces, es que los, eh, las fuentes de, de empleo, los salarios de los trabajadores tienen que mejorar, Julio, porque es ahí en donde pueden apoyar para que mayor cantidad de personas tengan, Acceso no solo a la canasta básica, sino a bienes como mayor seguridad social, mayores beneficios, vivienda, educación, Julio. Creo que eso es lo que viene para el reto del desarrollo económico en nuestro país.
2: Claudia Villegas, pues como siempre muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y de tener los puntos de vista sobre economía con visión social. Te lo agradecemos mucho y ya nos veremos la próxima semana. Claudia, Claudia
0: y Julio, un abrazo.
2: Gracias, gracias igualmente, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.